4: I wanna
1: sound magic, sound magic, sound magic.
5: la ciencia que somos con mucha actitud ¿verdad Sofía Flores? No. Y con esta música
6: Déjenme decirles que Ángel llegó todavía con más actitud <risa> que yo entonces, y la música ayuda muy bien estamos escuchando a Norte Collective, que son de Tijuana, Baja California <risa>
5: Bueno, pues este grupo, este grupo es eh, pretenden hacer sonido contemporáneo, cuyo objetivo es la realización de música electrónica mezclada con norteña, así como con bandas sinalo sinaloense y tambora y todo lo que se acumule en la semana.
6: <risa> Vamos a escuchar. Ah, les recordamos los medios de contacto si les gusta Nortec Collective, coméntenoslo. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook la ciencia que somos. Twitter, arroba ciencia que somos, y en teléfono en cabina, cincuenta y seis, veintidós, setenta
5: y y también queremos decirle que a partir de hoy, eh, Sofía, ah, no, que a partir de hoy, el ILCE que es el, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, se suma a la transmisión de la ciencia que somos a través del canal 16 de la red de DUSAT de manera que le damos la bienvenida a Radio Ilce y nos da muchísimo gusto que este proyecto siga caminando, siga creciendo seguiremos por supuesto buscando nuevos aliados y nuevos cómplices en esto de la comunicación de la ciencia
6: En el reporte semanal de la agencia DICIT de desde España nos cuentan sobre la interacción entre las hormigas y las plantas, las cuales recompensan a estos animales con azúcares y proteínas a cambio de protección.
5: ¿Cómo afecta la luz LED que emiten las pantallas a nuestros ojos? Un experto nos va a hablar sobre esto.
6: Para 2020... Más de 30 mil millones de dispositivos estarán conectados a Internet, lo cual genera contaminación invisible. Hoy en Sobre la Mesa abordaremos este tema y lo haremos visible.
5: También conversaremos con un especialista sobre un tema que algunos ya lo vemos como una... Como una... no hay nada que hacer Como la calvicie La cual está afectando a la mitad de los hombres De entre 20 y 30 años
6: Desde la perspectiva de la psiquiatría Hablaremos sobre el discurso de odio Y la incitación a la violencia Contra otras personas Las personas con problemas de salud mental Y qué es un psicópata Esto con motivo del reciente atentado O los atentados en Estados Unidos contra migrantes
5: Les repetimos eh, Teléfono en cabina 56-22-73 24 y en el WhatsApp, donde ya se reporta Diana Elguera, que la semana pasada le pusimos falta, por cierto, es el 55 43 63 90 95.
6: Recuerden también que eh, a través de nuestras redes sociales no nada más nos pueden seguir y comentar, sino también seguir la transmisión en vivo en Facebook Live. Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y Twitter arroba Ciencia Que Somos.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Como cada semana, contamos con la participación de nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, muy buenas tardes, o mejor dicho para vosotros, eh, buenos días.
6: Bueno, también recordemos que las personas nos pueden escuchar por podcast o nos pueden escuchar por retransmisión, entonces cualquiera que sea el horario en el que nos estén escuchando, buen día a todos y buen día a ti, José.
7: Desde luego, hay que recordar sí, eso que, que hoy en día eh, los podcasts eh, realmente son lo más escuchado, así que vamos a tener que hacer un saludo estándar es un mejor, para que sirva para todo el mundo. ¿verdad?
6: Me parece muy bien. ¿Qué te parece si hablando también de estandarización hablamos de un tema que eh, se investigó allá en España pero que nos afecta a todos y que tiene que ver con el chupete?
7: Sí, es un tema muy curioso. Eh, seguramente eh, todos hemos participado en algún debate de, de este tipo a veces cuando eh, vemos que los niños de nuestro alrededor a lo mejor ya son muy mayores y siguen eh, usando chupete o no les gusta el chupete, sí. bueno, este tipo de cosas. Pero ¿nos hemos planteado alguna vez si científicamente el chupete es bueno o malo, tiene beneficios o eh, tiene cosas perjudiciales? Pues eso es lo que unas investigadoras de la Universidad Jaume I, de Castellón, aquí en España, han tratado de discernir analizando hasta 2.000 artículos científicos que tiene que ver con este tema. Wow. Eh, bueno, pues una cantidad eh, impresionante sí. como para sacar eh, conclusiones eh, realmente fiables, ¿no? Uh -huh. Y ¿cuáles son las conclusiones a las que han llegado? Bueno, eh, el chupete eh, a largo plazo tiene eh, algunos efectos negativos. Por ejemplo, puede dar lugar a malformaciones bucodentales, uh -huh. eh, puede dar lugar a un abandono precoz de la lactancia materna, es uh -huh. decir, parece ser que los niños, eh, bueno, si se acostumbran a, a usar mucho el chupete, pues eh, demandan eh, menos eh, la lactancia materna. ¿no? Uh -huh. También, eh, bueno, tiene eh, problemas eh, relacionados con, con el oído, como. Por ejemplo, otitis. Eh, uh -huh. O también eh, disminuye la producción de sonidos. El hecho de que eh, un bebé eh, esté constantemente con el chupete, pues eh, parece que eh, su producción de, de sonidos se retarda eh, con, con, ese, con ese hábito, ¿no? Claro, y porque están con la boca que... y
6: el, el chupete y entonces se afecta el oído también por el sonido que están haciendo con la boca, ¿no?
7: Claro, claro. Ah, okay. Yo creo que todo esto que he dicho hasta ahora, bueno, le podemos encontrar explicaciones sí. más o menos eh, lógicas, ¿no? Sí. Pero luego hay una que me ha llamado la atención muchísimo, un, un, eh, bueno, una derivada eh, de, del uso del chupete que me ha llamado mucho la atención, y es que parece ser que eh, está relacionado también con el tabaco en la adolescencia. ¿Cómo? Eh, eh, aquellos niños que han usado mucho más el chupete, al final... Eh, tiene una mayor adicción, un mayor hábito tabáquico. Entonces, es posible, se me ocurre, que eh, tal vez nos quede ahí en la memoria el tener algo en la boca claro. ¿no? y, y nos atraiga más el hecho de eh, tener después el cigarro en la boca. ¿no? Imagino que esa es la explicación, aunque eh, no, no se detalla sí, no pues. se detalla eh, esa, esa explicación en el estudio. Pero me ha parecido muy curioso esa relación entre el chupete y el hecho de tener mayor hábito de fumar después en la adolescencia.
6: Claro. ¿Y hay algún eh, efectos beneficio? positivos. Sí, exacto. Vayamos con sí, lo positivo. Eh,
7: vamos, ahí vamos. Efectos eh, positivos. Bueno, parece ser que eh, el hecho del uso del chupete ofrece una mayor eh, protección frente a lo que se llama el síndrome de muerte súbita eh, mm -hmm. durante, durante el sueño. Es algo que afortunadamente pues no ocurre con, con frecuencia, pero eh, puede ocurrir. Y también eh, parece ser que el uso del chupete está eh, también en la adolescencia en este caso está asociado a un menor sobrepeso y a una menor obesidad o se me mm -hmm. ocurre también que eh, bueno pues la relación es eh, compleja en, en este sentido no habría que eh, conocer mejor cuál es esa esa relación claro. y además también como efecto eh, positivo parece ser que eh, los niños que usan chupete... ...bueno, tienen un mejor comportamiento... ...ante situaciones estresantes... ...ante situaciones de estrés... ...pues parece ser que eh, el uso del chupete... ...les, les reconforta de, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, vemos que eh, hay aspectos positivos... ...hay aspectos eh, negativos... ...y la pregunta sería... Eh, ...bueno, entonces, ¿chupete sí o chupete no? Sí. Bueno, imagino que eh, como todo, en su justa medida... Eh, puede estar bien y como todo eh, si nos pasamos de, de esa justa medida, pues quizás es cuando aparecen esos efectos no, no deseados del uso del chupete, ¿verdad?
6: De acuerdo, entonces eh, la medida de lo posible tiene sus beneficios pero también no hay que abusar de este uso ¿Tú usaste el chupete? Que déjame decirte que aquí en México le decimos chupón no sé cómo se le diga en otras partes de Latinoamérica, pero ¿tú usaste chupete, José?
7: Eh, creo que sí, creo que es por lo que me han contado <risa> Lo usé en su momento, pero no no demasiado, no demasiado. Eh, pero bueno, eh, yo creo que, que sí, que lo habitual en la mayoría de, de los niños, eh, aquí, por cierto, no sabía lo de la palabra chupón, siempre aprendemos cosas muy sí. interesantes de, de vocabulario. Aquí eh, llamamos chupete y, bueno, como te decía, yo creo que la mayoría de los niños, eh, por lo menos aquí en España, eh, sí que lo usan sí. eh, habitualmente, y está muchas veces sobre la mesa el debate de cuándo no deben de dejar de usar eh, que creo que eh, bueno pues es un, un tema también importante eh, a veces eh, de cara a, pues eso como decíamos a los problemas bucodentales en el mm. sentido de que a veces eh, empiezan a salir de los dientes a, a los niños y mm. todavía están usando eh, el chupete y bueno pues eh, pueden no ser eh, demasiado beneficioso que era lo primero a lo que me refería ¿no? claro entonces eh... creo que es, Interesante el debate de hasta cuándo.
6: Exactamente. Creo que también este estudio es particularmente relevante para aquellos médicos, específicamente los pediatras, porque muchas veces los padres, que son sobre todo primerizos, acuden a los consejos de los médicos y son ellos quienes deben informar de hasta cuándo es correcto seguir utilizando el chupete. Gran información, gran estudio. Muchas gracias, José. Ahora, ¿qué te parece si cambiamos totalmente y hablamos sobre hormigas?
7: Vamos a hablar sobre hormigas y vamos a hablar de una relación muy curiosa que establecen con las plantas. Son unos experimentos que se han llevado a cabo en Brasil por parte de biólogos especializados y que han analizado pues eso, esa relación entre hormigas y ciertas plantas que les proporcionan azúcar. Es decir, plantas que en eh, sus flores generan un néctar que resulta atractivo para las hormigas. ¿Y en qué consiste esa relación? Bueno, pues las hormigas defienden a las plantas frente a otros animales, a otros herbívoros que podrían atacarlas. De alguna manera se ha establecido una simbiosis que es muy beneficiosa, tanto para la planta como para las hormigas. Mm. Es decir, la hormiga obtiene ese alimento gratis, a cambio de hacer de, de guardián de, de la planta. Cuando vienen otros insectos a eh, comerse la planta, eh, digamos que las hormigas la, los atacan, hacen de guardianes de la planta. Y además esto ha generado otra relación eh, beneficiosa para las hormigas y es que para defender a la planta se convierten en tan agresivas frente a otros artrópodos que a veces eh, los matan y se los comen y así tienen eh, dos fuentes diferentes de alimentos. Por una parte, esos hidratos de carbono que eh, les proporcionan los azúcares y por otra parte, eh, esas proteínas que eh, les proporcionan eh, aquellas otras especies que van a atacar a la planta y se tienen que enfrentar a, a ellas. ¿no? Uh
8: -huh. Entonces,
7: bueno, eh, me parece... Una relación eh, muy curiosa, porque a veces pensamos en, en relaciones mutuas beneficiosas entre eh, especies similares o entre, entre animales, eh, pero el hecho de que se establezca esa relación entre eh, pues, dos seres vivos tan alejados evolutivamente como puede ser una planta y una hormiga, pues me parece realmente, realmente curioso y realmente eh, digno de, de destacar y de apreciar lo que sucede en la naturaleza.
6: ¿no? Claro, sobre todo como bien dices también te tenemos una idea de cuáles son estas relaciones benéficas entre organismos y cuando se trata de insectos, que en este caso de las hormigas, también no, nos no las asociamos tanto a ellas, sino más bien a otro tipo de insectos como son las abejas o los abejorros o cualquier otro insecto que contribuya más a la polinización, pero no tanto a otros organismos, en este caso como bien mencionas el tema de las hormigas que tiene otro tipo de protección a la, a la planta que recibe de estas hormigas, pero también otro tipo de alimentación que no es directamente el polen.
7: Claro, eh, en este caso, eh, ¿por qué habría de producir eh, este tipo de, de plantas a las que se refiere el estudio? ¿Por qué habrían de producir ese néctar y, y ofrecerlo, entre comillas, así, de esa eh, manera gratuita? a las hormigas, porque no estamos hablando como dices de polinización de, de ese eh, tipo de beneficio sino que estamos eh, hablando en este caso de eh, una relación que incluso se nos antoja un poco más eh, compleja un mm -hmm. poco más eh, sofisticada esta relación, el hecho de de decir, eh, bueno, pues producto, producto es que este néctar eh, que sirve para alimentar hormigas y esas hormigas eh, me van a defender frente a otros animales, realmente es una relación eh, muy compleja, seguramente sí. fruto de la evolución eh, de millones de, de años, ¿no? Sí. De, de, de relación y de, y de simbiosis. Bueno, sí. eh, vemos como eh, la naturaleza es realmente eh, maravillosa sí. y cómo se generan eh, este tipo de eh, confluencias que a simple vista a lo mejor no se nos habrían ocurrido, ¿no? Si vamos por el campo y vemos que hay eh, una hormiga en, en una planta, eh, pensaríamos que, que simplemente eh, pasaba por allí, no es, no es el caso, puede ser, eh, bueno, pues eh, una, una relación... Muy compleja y científicamente eh, fantástica para analizarlo. ¿no?
6: Pues me encanta que termines así con esta nota, José, porque efectivamente la naturaleza es maravillosa y el proceso evolutivo de todas las especies también lo es. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT, te agradecemos que nos hayas iluminado con estas dos notas tan interesantes y por tu participación, como siempre.
7: Muchas gracias, eh, Sofía. Nada, eh, buen fin de semana para todos y nos escuchamos eh, el próximo viernes.
6: Hasta luego, nos vemos.
7: Adiós. Entrevista.
4: Entrevista.
5: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos y bueno, eh, les quiero contar hace unos días andaba yo por un centro comercial. Y de eso donde te venden ochenta cosas, ¿no? y, y te venden la crema para la piel y te venden no sé qué. Y me sorprendió mucho que cuando me estaban queriendo vender una crema para el, para la piel, uh -huh. para, el, para el rostro, me decía la persona, me decía, ¿cuántas horas estás expuesto a la computadora? Y dije, no, pues, tantas horas en el día. ¿Y usas algún tipo de, de protector solar? O sea, para Pero estar al... frente a la computadora. ¿Para la piel? No, para la piel. Dije, para esa frente a la computadora, dije, pues uso el normal cuando... Dice, bueno, pues, no, el efecto del, de la computadora te puede afectar a a la piel, ¿no? Dije, bueno, si eso hace con la piel, ¿qué no hará con los ojos? Y por eso está aquí con nosotros el licenciado Omar eh, Santana, él es licenciado en optometría y es adjunto del Departamento de Córnea del Instituto de Oftalmología del Conde de Valenciana. Él no nos va a hablar acerca de cremas para la piel. <ríe> ¿Cómo estás, Omar?
0: Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sofía. Muchas gracias por la invitación.
5: Gracias Bueno, a ti. pues cuéntanos, por favor, ahora sí, ¿cómo afecta? Eh, la luz de todos los dispositivos que ahora utilizamos y que es tan frecuente las horas que pasamos frente a la computadora frente al celular, frente a las pantallas, estas LED y todo claro a la vista.
0: Pues tendríamos que remontarnos un poco a cómo es que eh, existía la iluminación antes ¿no? Uh -huh. eh, resulta que ustedes se acordarán que en algún momento había bombillas, eh, como esas gorditas incandescentes ¿no? Claro. Y pues bueno, eh, la situación es que esa luz... Eh, Simulaba mucho la luz de la luz del, del sol. sol. Bueno, hoy en día, eh, por cuestiones de bajar energías y ahorrar en todos los niveles, se ocupan las luces leds que son eh, diodos eh, emisores de luz y luces fluorescentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso nos hace pensar en que a lo mejor no está afectando un poco, ¿no? Porque ahora todos los dispositivos, en vez de tener una luz que esté que sea como muy brillante a partir de incandescencia, pues es LED, bueno... Hicimos una revisión bibliográfica para esta entrevista ¿Sí? y <risa> genuinamente eh, no hay una afección que sea de preocupación en salud pública con respecto a estas pantallas, a lo que voy. Cuando tú ves directamente al sol, puedes tener algún daño en el ojo con respecto a, por ejemplo, eh, un eclipse solar, ¿no? Todo el mundo nos dice que nos protejamos y es algo genuinamente y, uh -huh. y cierto completamente. Pero la situación es que si un día estamos en la calle viendo contemplando el paisaje, pues bueno, básicamente no hay mayor complicación. Esa radiación que es la que todo, los, todo esa radiación o ¿no? esa iluminación que estamos percibiendo, que es lo que Hacemos todos los días, en realidad se compara mínimamente en estos dispositivos que se conocen de baja eh, emisión de luz. Uh -huh. Entonces, eh, me toca decir en este momento que la luz LED eh, no afecta o no daña el ojo.
6: Lo que sí es afecta a otras cuestiones que sí tienen que ver con la vista, ¿cierto? O sea, quiero pensar, por ejemplo, en el, las horas que dormimos. Claro, eh, claro. No sé si también nos excita de una manera distinta y hace que. Es no sé, tú eres el experto. Claro.
0: Pues bueno, ahí tenemos como dos situaciones que quisiera como tocar para este punto. Entonces, eh, digamos... me eh... Las redes sociales, digo, están bien, me gustan, creo que a todos nos gustan, vivimos eh, de ellas un poco. La situación es que eh, a veces dan publicaciones como bastante alarmistas con respecto a este tipo de, de situaciones, ¿no? La luz en específico, y a lo mejor no estaban como conscientes todos, pero la luz azul está afectando, ¿no? No sé si ustedes han visto que hay muchas personas que tienen un antirreflejante que se alcanza a notar genuinamente como morado azuloso. Bueno, entonces... ¿En los lentes? En los lentes, en okay. los lentes, como protección entonces, eh, pues bueno básicamente no hay como, como alguna situación con respecto a eso, porque eh, pues bueno, esa luz azul, ese, ese estudio de investigación se hizo en el 2018 me parece, bueno no me parece se hizo en el 2018 y eh, se pusieron digamos algunas células de diferentes partes del cuerpo con respecto a esa luz azul e, y combinada con una sustancia que se llama retinol genuinamente, eh, o sea en este aspecto pues es un experimento que en realidad nos dice que se dañan las membranas de estas células, pero esas células no son propias del ojo, no no están dentro del ojo y entonces en la vida real eso no es replica replicable. Se hizo en laboratorio y se demostró, pero en realidad a nivel, o sea que sea como una recomendación al público en general, no hay mayor situación.
5: Estamos conversando con Omar Santana, él es eh, adjunto del departamento de córnea del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y en académico del Departamento de Lentes de Contacto y de Estudios Auxiliares de Diagnóstico de esa misma institución. Él es licenciado en optometría. Y bueno, eh, ¿qué tanto? Entonces, lo que nos estás diciendo es, de acuerdo con los estudios que se conocen, de acuerdo con la información que se tiene, no afecta eh, la luz que emiten los dispositivos actuales, no, a, a la salud del ojo,
0: a la salud del ojo como tal que degrade, ¿no? Es como pensar, por ejemplo, si un día ustedes que hablan todo el día, eh, digamos se vaya desgastando su boca por hablar, ¿no? Mm, o tu nariz voz. por o, o tu exacto, o tu nariz por oler, ¿no? Igual los ojos, si tú ves mucho, y es una pregunta bien frecuente en el consultorio, eh, si tú ves mucho, no hay mayor problema, no se desgasta. Es la función que tiene, en este caso, el órgano, ¿sale? Ahora, con respecto a eh, situaciones de la visión, eso sí es un, un tema que es de preocupación en realidad. Bueno, eh, básicamente eh, podemos nosotros pensar, bueno, existe una cosa que se llama eh, ciclo eh, circadiano, Ajá. que claro. es el ciclo con respecto a la eh, modulación digamos como la equi equil el equilibrio, mejor dicho sí. entre luz y oscuridad es tan importante la luz como la oscuridad de nuestro cuerpo, pues bueno, al final de la cuenta eso controla el metabolismo, los cambios de estado de humor, por ejemplo en este caso el sueño y demás situaciones el estar expuesto a mucha luz o a más, o a más tiempo de luz eso es lo que nos puede provocar en el caso de los ojos, de hecho una recomendación que les puedo hacer es que la mayoría de los teléfonos actuales tienen un filtro azul, no sé si lo hayan visto esto, uh -huh. Y con ese filtro azul puede ser que sea una de las opciones para que no sientan como esta insomnio por estar eh, muy iluminado mucho tiempo. Pero a lo, que, a lo otro que puede ser es que una hora antes podrían dejar de ocupar eh, dispositivos que estén generando cualquier tipo de luz, incluyendo computadoras, teléfonos celulares o tablets.
6: Ahora que ya mencionaste este hábito de salud de una hora antes, quitarnos estos aparatos, ¿hay algunas otras recomendaciones con el manejo de estos aparatos que emitan este tipo de luz? Es decir, por ejemplo... Eh, ¿Tenerlos a cierta distancia o algún horario del día recomendado para su uso?
0: Es una súper buena pregunta y sí, o sea, es igual de cansado leer un libro tal cual eh, que todos conocemos. Con suelo rico y así que le pasa las hojas cuando vas iniciando a estar con la tableta. En realidad, los expertos, bueno, la Academia Americana de Oftalmología recomienda que podamos nosotros hacer una técnica que se llama 20-20-20. Eso quiere decir que cuando estemos 20 minutos haciendo trabajo cercano, eh, vamos a descansar durante 20 segundos viendo algo situado o puesto, digamos, a 6 metros, ¿no?, 20 pies. Es una buena recomendación para todos los que nos dedicamos a llenar base de datos, escribir, leer y demás situaciones. 20 segundos puede ser como quitarnos un poco la fatiga visual.
5: Digamos que de acuerdo a lo que nos estás diciendo, entonces, ¿no está comprobado que, a, que actualmente se tengan daños a la visión por parte de esos de estos dispositivos, así es. A, a lo mejor es más más fácil que haya estos daños eh, en, en, el, en las vértebras del cuello, Totalmente, como se ha dicho con respecto a los celulares. Y yo diría también que el, el, de, el uso excesivo de estos dispositivos sí sí puede tener afecciones al cerebro, porque claro. nos volvemos medio medio tontos y dependientes. Bueno, un tanto, así no nos aprendemos
0: <risa> ningún teléfono celular, ¿verdad?, o el de uh -huh. nuestra casa. Sí, completamente cierto. este Algo más que les quisiera comentar es eso, ¿no? Nosotros vamos, como bien lo decías, vas a un centro comercial donde venden todo. Y entonces de repente vas a una óptica o a una tienda de lentes y te recomiendan el antirreflejante azul. Bueno, genuinamente no hay estudios que validen ni que eh, identifiquen como mejor o como con más protección este tipo de antirreflejantes. Perfecto. Entonces, mi recomendación es que asistan eh, con alguien, con un profesional de la salud para que revisen.
6: Cada cuánto podríamos ir con un oftalmólogo una vez al año?
0: Pues usualmente se recomienda una vez al año, sí. De acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
6: Así es, licenciado en optometría Omar Santana, quien sí. también es encargado académico del Departamento de Lentes de Contacto y de Estudios Auxiliares de Diagnóstico y adjunto del Departamento de Córnea del Instituto de Oftalmología del Conde de Valenciana. Gracias por haber estado Muchas aquí. Muchas gracias. Con Institución donde
5: está muy, vinculada, muy vinculado nuestro rector. Así es, justamente. Doctor. Muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa, le recordamos nuestras vías de contacto y recuerden que estamos admitiendo también por Facebook Live. En los, en los periodos donde estamos en las entrevistas, a través de Facebook La Ciencia Que Somos y a través de Twitter arroba Ciencia Que Somos, también eh, por teléfono.
6: Así es, estamos aquí en la cabina al 56227324 56227324 WhatsApp 5543-639095, 55 Seguimos escuchando a Nortec Collective con esta canción que se llama Arriba el novio.
4: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
6: Escuchas.
9: 96.1 de FM. XEUN. Radio UNAM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora
9: La Facultad de Ciencias Semillero de Científicos del País Cumple 80 años
4: Tatiana Fiordelicio Kohl Estudió Biología en la Facultad de Ciencias Sus estudios de posgrado Los realizó en Ciencias Biomédicas En el Instituto Max Planck en Alemania y en el Instituto de Función Genómica en Francia. Su línea de investigación consiste en entender los procesos de cambio celular que permitan la adaptación de la hipófisis a los variables requerimientos fisiológicos y cómo es regulada la coordinación de esta función celular para cubrir las demandas del organismo. Lleva 15 años impartiendo clases en la facultad. Es responsable del Laboratorio de Neurofisiología Comparada y Unidad de Imagenología Cuantitativa.
9: Cuando pienso qué es la facultad para mí, lo describiría con pocas palabras. Es una casa, es una familia, es una alegría diaria. Eso es para mí la facultad. Yo siento que la facultad en los últimos años ha generado muchos cambios. Y principalmente cambios que tienen que ver con la apertura con la apertura que implica la interacción interna, pero también la apertura que implica ir hacia afuera, ir a conocer a otros, ir a trabajar con otros y llevarles lo que somos y lo que hacemos a otros. Pienso que la facultad ha generado comisiones que permiten que esto suceda, por ejemplo la Comisión de Movilidad, que impulsa, eh, semanalmente, diariamente, que sus alumnos y sus profesores conozcan, sepan, salgan. No solo, digamos, al extranjero, porque tenemos pocos recursos, pero nacionalmente, a otros estados, a otras universidades. Y creo que eso es fundamental para crecimiento y desarrollo de la facultad y del país. Después ha generado comisiones como la de bioética, que es fundamental y que nos llevan a un futuro más claro, más ...más humanos, si lo queremos ver así... ...pero con un mayor respeto a los seres vivos... ...y comisiones como la de género y otras, ¿no? Entonces pienso que la facultad para mí... ...es una facultad en pleno desarrollo... ...creciendo, generando los mecanismos... ...que le van a permitir llegar al futuro.
4: Recibió el Premio en Salud Miguel Alemán Valdés en 2015 por sus contribuciones al avance del conocimiento en temas de gran impacto en la salud. Y en 2016, el premio Canifarma, en su categoría de investigación tecnológica, por el desarrollo de un sensor versátil de biomoléculas.
9: Soy fisióloga, básicamente hago neuroendocrinología comparada. Sé que suena como difícil, pero en realidad no lo es, en realidad son todas las hormonas y qué hacen las hormonas en un organismo. Entonces todos hemos oído hablar de las hormonas y que hacen que crezcamos, tienen que ver con el metabolismo, con la reproducción y hoy en día es uno de los principales problemas de salud de este mundo, las enfermedades neuroendocrinológicas o metabólicas como la diabetes, el ovario poliquístico, las afecciones tiroideas, pues en realidad están asolando a la población mundial. Entonces entender desde la ciencia básica cómo se generan estas enfermedades, por qué se generan, por qué hay más propensión, cómo se curan, qué medicamentos es fundamental. Pero lo que estamos haciendo en la facultad me parece más fundamental todavía es no quedarnos aislados en nuestro laboratorio de ciencia básica y ir afuera, ir con los doctores, ir con los que hacen medicina y tratar de generar un vínculo que nos permita realmente impactar a la sociedad. Es decir, para llegar a donde queremos, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, necesitamos trabajar juntos. Y eso es lo que hoy en día en la facultad se está impulsando enormemente. Entonces, en la facultad, yo diría, se están generando los nichos para tener la interdisciplina y para que la ciencia básica que hacemos, el conocimiento que generemos, impacte y llegue a la sociedad, ya sea en términos de medicina, en términos de conocimiento. Visita la página de internet www.fciencias.unam.mx para conocer las actividades que se harán en el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia
9: que, que Somos.
4: Iberoamérica al aire.
2: ¿Sabías que el internet contamina?
6: Sí, sí, es lo que hemos platicado. Tengo una prima que sí está muy muy metida en, en esos rollos. De hecho, por lapsos del día este, apaga su Wi-Fi, justo por las ondas, algo así, me, más o menos me había comentado.
10: Nunca lo he visto publicado, nunca lo he visto en la televisión, nunca lo he escuchado en la radio. Así que no tengo ni idea de que contaminará.
9: No, no lo sabía. Pensé que todo, como es inalámbrico, no contaminaba. Pero me imagino que las energía, las ondas o lo que usamos para generar esas frecuencias, de algún modo contaminan. No sé a qué nivel.
4: No, no lo sabía. Eso sí, este, apenas hasta hoy me estoy enterando de que no,
10: que acumular correos y todo eso contamina. No, no, no tenía ninguna idea.
2: La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades diarias o a la comercialización de un producto. Por lo tanto, la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de Internet, el almacenamiento en la nube, las bandejas de correo electrónico saturadas, subir fotos al Instagram e incluso el tamaño de la pantalla plana de televisión dejan una considerable huella de carbono en el planeta. Todos contribuimos con nuestras acciones diarias a marcar dichos efectos nocivos en el ambiente. Pero existen medidas rápidas y sencillas que pueden, además de ahorrar dinero, aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en Sobre la Mesa hablaremos sobre esta contaminación invisible para muchos.
4: Sobre la Mesa
5: Estamos listos ya sobre la mesa para tomar este tema que es fundamental. Eh, Sofía, ¿cuántos correos tienes acumulados en tu, en tu correo, eh, correo sin leer?
6: En el momento en el que tú me estás haciendo Ajá. esta pregunta, tengo 26 correos, pero la verdad es que soy una loca de los correos y sí me gusta estarlos viendo todos y tener mi bandeja de con, todos leídos.
5: 26, sin, ¿26 nada más sin leer? Sin leer,
6: ¿tú cuántos tienes? ¡Treinta y cuatro mil correos, Ángel Figueroa!
5: <risa> Vamos a preguntar a nuestros <risa> invitados. A ver, Azael Fernández Alcántara, responsable del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de Red NetLab, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GetIC de la UNAM. Bienvenido.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Ay, Bien, increíble. Buenos
5: Gracias. días. ¿Cuántos correos sin leer?
11: El trato de mantenerlos eh, sí, no tener sin leer, ah. pero sí llego a tener varios cientos a la bueno, semana. O sea, es
5: más <risa> moderado que nosotros, bueno, que yo. <risa> Raúl Méndez Yáñez, antropólogo social por la, por la UAM, Iztapalapa, por la Autónoma Metropolitana, profesor y miembro de la Comunidad Tecnológica de México. Bienvenido.
1: ¿Cuántos? ¿Qué tal? Este, bueno, del trabajo, este, ninguno, por supuesto, yo lo leo todos, este, puntualmente. Personal, eh, <risa> tengo 2500 la última vez que le chequeé ¿Cómo a puede mi... llegar
6: a esos <risa> números?
11: <risa>
5: pues a veces no da tiempo. Ay. Bueno, y también Sergio Carbonell. Así
6: es, licenciado en Información Científica y Biotecnología por la Universidad de La Habana, especialista en la gestión de información y conocimiento, la implementación de sistemas de gestión documental, estudios métricos de información, business intelligence y socia social media intelligence. Mucha muchas gracias por... Por
3: estar aquí eh, muchas gracias buenos días yo también tengo 90 correos sin leer no, no, no. es que a veces
5: nos imaginamos que con, que la contaminación que nosotros podemos generar a partir como lo escuchábamos en la cápsula a partir de las nuevas tecnologías a partir de los nuevos dispositivos es únicamente cómo le hacemos cuando ya los desocupamos pero no nos imaginábamos y no habíamos caído en la cuenta de la contaminación o de la energía que se requiere para mantener la nube, para mantener la memoria de nuestros correos, para mantener todo esto que va y viene entre un dispositivo y otro, entre una cuenta y otra. Y estos son, estamos hablando de millones y millones de espacios de, 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 y, de, y de energía que se requiere. Y por eso hemos puesto esto sobre la mesa. Voy a repetir rápidamente los teléfonos para que el público también se pueda poner en contacto con nosotros. 5622. 7424. ¿Cuántos correos tienen por ahí acumuladitos? Y también en el WhatsApp 5543639095. Recuerden que estamos también transmitiendo por Facebook Live a través de la ciencia que somos.
6: Así es. Entonces, justo vamos a comenzar con la pregunta que, bueno, con el tema que plantea Ángel Figueroa. Azael, si me permites comenzar contigo. ¿Qué demonios es esto de la contaminación invisible y por qué tener. Correos electrónicos sin leer o leídos también, supongo que también los leídos genera contaminación. Eso, genera contaminación.
11: Sí, ¿qué tal? Nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, mencionar que efectivamente, bueno, desafortunadamente se hace mucho énfasis en, con el Internet. Se deja de contaminar, pero no se menciona realmente que también se contamina porque obviamente hay dispositivos que están prendidos las 24 horas del día, las 365 para que podamos consultar precisamente en este caso el correo y sobre todo el video, uh -huh. que es más del 60% del tráfico que hay en internet. Ustedes van a las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, el mayor tráfico de internet pues, son los videos, el streaming. Entonces, eh, detrás de, para que funcione todo el internet, hay equipos que están prendidos las 24 horas del día, hay equipos que tienen lo que se llama puertos o, o puntos Puedes. de contacto que también están energizados, aunque no haya necesariamente algo conectado. Entonces, eh, si no se implementan eh, buenas prácticas, ahorita ya se calcula que el consumo energético que genera Internet puede ser entre el 2-3% de algunas estimaciones hasta un 10% de todo el consumo energético del mundo. O sea, el, el, si el Internet fuera un, un, un país, sería el quinto país más consumidor de energía en el mundo. Entonces, ahorita que se viene el boom también del Internet de las cosas, de... Incluso ahorita acaba de salir un artículo del MIT que también la inteligencia artificial, aunque dice que puede ayudar a, a que disminuir los efectos del cambio climático, también es cierto que todo ese, ese procesamiento y el desarrollo de algoritmos que no son eficientemente energéticamente hablando, también genera más eh, consumo energético.
5: O sea, el diez, alrededor del 10% de la energía que consume el planeta está destinada al Internet.
11: Sí, y además eh, eh, hay lugares grandes, instalaciones, que se llaman centros de datos, que es donde está almacenada nuestra información. Y desafortunadamente está también almacenada en otros lugares. O sea, por ejemplo, hay mucha información de México, que no debe salir de México, y está almacenada, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, a, aunque sea muy eficiente el envío de la información por fibra óptica, hay cableado. O sea, detrás de todo lo que, hasta lo que nos llega a nuestro celular detrás, hay cables. O sea, el backbone, lo que se llama el, la dorsal del Internet... Hay cables, entonces hay hubo obra civil para tener esos cables, uh -huh. o hay antenas que están radiando también emisiones eh, electromagnéticas. Entonces también esos centros de datos utilizan un 60% de, de su energía, nada más para, para enfriar el cuarto donde están esos equipos de, de telecomunicaciones, uh -huh. para mantener activas las comunicaciones. Entonces eh, también puede ser hasta más, más ineficiente un centro de datos que inclusive un, un edificio, por metros cuadrados estamos hablando, entonces es. el consumo energético del internet ha sido equivalente y superior inclusive a la, a la eh, industria de la aviación en, en términos de consumo energético.
5: Y estaríamos pensando, le pregunto también a nuestros otros invitados, a, a Raúl Méndez o a Sergio Carbonell, estaríamos pensando que obviamente esto va en una tendencia hacia arriba.
3: Sí, o sea. el, el, la tendencia va a Sergio. aumentar. Sergio. Sí, la tendencia va a aumento, sobre todo porque los niveles de informatización eh, en, van aumentando. Eh, específicamente en el tercer mundo, o sea, en todo lo que son... Eh, hay un volumen muy grande de la población que se está informatizando. Eh, en África, en, en Asia, en América Latina. También es el, el, el volumen de, de, de la huella de carbono que se consume es muy grande y muchas veces no, nosotros como consumidores no estamos conscientes de esto
1: eh, tan Así. solo de 2012 a 2017 se triplicó el uso del internet y se espera que para el 2020 hay el triple de conexiones que teníamos en 2017. Entonces esto sí es una tendencia a la alta y pues parte mucho porque, bueno, parece ser que este siglo eh, en muchos sentidos ha sido como la reivindicación de Carlos Marx. Eh, no solamente en la economía, sino también en entender que todo lo que hacemos es material. Entonces justamente lo que se comentaba, hay cables, hay servicios hay dispositivos físicos, se necesitan producir, se necesitan trasladar, ya sea por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre. Entonces, todo eso también se suma, digamos, a, a los gastos aunados al uso de Internet. Entonces, la invisibilización que tenemos de esta contaminación que hacemos de internet se debe a que no reparamos que internet no es algo virtual, internet en realidad es algo muy Material. físico, tiene cables y tiene eh, pues materia detrás
6: computadoras que están almacenando y eso me lleva
5: materiales también incluso que están en, en peligro de extinción o que ya están sí. también que
6: los que... elementos químicos lo que hablábamos igual hace unos programas esto me lleva a pensar en hacer una comparación eh, con lo que ocurre el día a día por ejemplo no sé el uso de plástico, la separación de basura que nos dicen que tenemos que nosotros reducir nuestra huella a lo mínimo pero también cuando hacemos una revisión al sistema económico global nos damos cuenta que son grandes empresas grandes corporaciones las que en realidad contaminan y que por mucho que nosotros dejemos de usar popotes o dejemos o llevemos nuestro termo a la oficina, tampoco es de gran ayuda porque en realidad hay que cambiar todo el sistema económico. Y esto me lleva a que mi hermana hace unos días me comentaba que la huella de carbono del Pentágono, del que está en Estados Unidos, es uh -huh. casi equiparable a, me, me dijo un país en específico, es decir, que utilizan la misma cantidad de energía el Pentágono que un país. Y esto me lleva a preguntar, ok, por mucho que nosotros revisemos nuestros correos, nos conectemos a internet lo menos posible, seamos conscientes de nuestro uso de internet, al final son las grandes corporaciones las que necesitan. Google, por ejemplo. No puedo imaginar a un Google apagando servidores porque se caen. Lo hemos visto. Se caen las redes sociales, se caen los sistemas de streaming. ¿Qué, qué debemos hacer? ¿Debemos cambiar el sistema ¿Internet? ¿El sistema informático? ¿Qué se tiene que hacer para reducir esta huella de carbono? ¿Quién quiere contestar? ¿O, es
5: bueno, o, o cómo sería necesario carbono? Bueno,
11: todos el... todos podemos contribuir efectivamente. Bueno, lo mejor es eh, reducir el, el, la cantidad de, de horas. Ustedes que ya tuvieron un programa anteriormente la adicción al Internet, y ahorita que estaban hablando del efecto de las pantallas. Entonces, hay una tendencia que se llama descrecimiento, que es, es eh, tratar de hacer algún, lo mismo casi que haces, pero con menos recursos. Entonces, también en el Internet... Eh, poner límites, por eso eh, surgió después el modo nocturno, por eso surgió hay aplicaciones que te dicen ya tanto tiempo has estado utilizando esta aplicación eh, descansa y ahorita que mencionaban que hay que tomar ciertos descansos efectivamente, las posturas entonces cada uno puede contribuir, exigir también hay un tema de la obsolescencia programada que los dispositivos se diseñan desde su diseño para durar cierto tiempo ahí está el caso de Apple una gran multa en, en Europa sobre todo porque sus aplicaciones y todo, a, a, a determinado tiempo deja de funcionar alguna parte del dispositivo. Entonces, exigir como sociedad, como consumidores y además como pro-consumidores que también generamos contenido en Internet, uh -huh. hacerlo de una manera moderada, tampoco exagerar. Y es la parte que el Internet ha, ha tenido esas dos divergencias, ¿no? Cuando nada más era consulta e información, intercambiar correos interactuar uh -huh. con amigos y lo que son las redes sociales, a final de cuentas y se les llamaba lo de la fake news y todo eso, y ahorita que hablaban precisamente de la minería, si nosotros estamos cambiando de dispositivo cada rato, pues es para, para, para producir un celular se tuvieron que hacer minería de la real, minería cielo cielo abierto, de metales pesados, etc. Y este es el tema eh, que también no es eh, dif diferente y está relacionado, pues es el, lo que se llama el... el la basura electrónica, el e-waste, ¿no? Claro. Entonces, eh, se calcula que, por ejemplo, en el 2016 hubo 45 millones de toneladas métricas de basura electrónica y va a haber en el 2021 52 millones. Entonces, es, es exigir, tratar de usar el aparato lo más que se puede y claro. exigir que dure más. Eso es lo, lo ahí ahí yo, ¿no? yo
5: coincido completamente, estábamos escuchando a Sael Fernández de DGTIC. De, de Hace poco tuve la oportunidad de estar en Cuba mm. y sabemos que en Cuba, pues, están los vehículos... Eh, eh, maravillosos que algunos, me, me pude subir a un taxi Ford 1940 y tantos y a un Ford eh, o un Chevrolet 1950 y tantos, y decía, es que estos carros fueron hechos para durar
0: Claro, ¿Por, qué tener,
5: ¿Por qué traemos este, este rollo de que tenemos que cambiar de coche cada tantos años? ¿Por qué, por, qué nos, ¿Por qué hemos comprado tan ciegamente esto? ¿no? A mí muchas veces me critican porque porque me traigo todavía un iPhone de tal o, o un teléfono de tantos años. Pero es que ya ni siquiera nos lo cuestionamos y no nos damos cuenta de lo que implica realmente la contaminación de estar con estos cambios solamente por una cuestión de moda cuando en realidad vamos estamos llevando esto hacia un, no sé, hacia un despeñadero, de repente me parece, ¿no? Entonces, sí. a mí sí me, me hizo pensar muchísimo, decir, híjole, y aparte son hermosos estos vehículos antiguos, y ¿por qué por, fueron hechos para poder durar? Nos escribe eh, Edgar Velázquez, dice, Data Centers, equipos de energía ininterrumpida, iluminación, sistemas de alarmas, aires acondicionados, y si le suman telecomunicaciones, ya ni hablamos. Mi pregunta es: ¿qué tanto consume la Deep Web?
3: Bueno, la Deep Web Sergio. vive, Sergio sí, la, la deep web vive en, en toda esta infraestructura tecnológica. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es la, es la, la web, es la información que no puede ser eh, recuperada y que no es visible por los, me, eh, los mecanismos de recuperación tradicional. O sea, no puede ser recuperada por los buscadores como Google. Es información que está cerrada en formatos que no, son, no pueden ser leídos por los, los robots de los buscadores o está en bases de datos. Eh, es información muy valiosa porque por ejemplo casi toda la información de, eh, de las bases de datos de las organizaciones está ahí adentro okay. eh, pero a nivel de, de consumo forma parte de todo lo que es la infraestructura de, la, de, de todo el ecosistema tecnológico de internet
6: claro ahora Raúl, yo quisiera preguntarte, eh, siguiendo con este tema de lo que está todo conglomerado pero al mismo tiempo no vemos, también el Big Data está revolucionando la manera en cómo comprendemos la realidad y es, uh, es algo muy certero que nos estamos moviendo hacia allá y que esta cuestión de almacenar una gran cantidad de datos es lo que no nada más ya está comenzando ahora, sino que es el futuro. ¿Cómo vamos a poder compaginar estas dos cuestiones, el que estamos apostándole mucho a la almacenación grande de mucha información con la contaminación que genera este almacenamiento y poder ac acceso también. ¿Y el futuro, el cambio climático, todo esto?
1: Sí, claro, son los retos que tienen que ver con que pues ya estamos muy dependientes de eso, de esa información, del almacenamiento, nuestra memoria ya está en la nube. Y, por ejemplo, todos los servicios en la nube producen 830 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. A
5: ver, repítelo, por favor.
1: 830 millones de toneladas de CO2 anualmente.
5: El mantener toda la información en la nube. En la nube. Solamente y creciendo la nube, Y, y, y creciendo. creciendo, ¿no?
1: Ahora, tan solo este número ya es el 2% de la, do, de la producción de dióxido de carbono a nivel global. Tan solo los servidores en la nube. Entonces, todo lo que tiene que ver con Big Data, la recuperación y el almacenamiento de esa información, pues está costando realmente un... Una factura ecológica importante eh, Tiene mucho que ver también No solamente con búsquedas o con datos Sino tiene también que ver con imagen Ya sea imagen física O todo lo que son los contenidos multimedia Esos también contaminan eh, Por ejemplo, ver un segundo de Netflix Produce 0.2 gramos de dióxido de carbono no. Entonces tendríamos que estar pensando nuestras series No solamente en términos de tiempo Sino también en términos de kilos O sea, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono Me produjo ver la, la última temporada, temporada de, de <ríe> NewText, por ejemplo. ¿Y
5: entonces
11: cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa?
6: Sí, Porque... parece que este es un escenario <ríe> catastrófico.
1: Sí. Bueno,
11: bajarle al consumo, como, como menciono, y, y bueno, estas grandes empresas, Google, Facebook, eh, bueno, han empezado a hacer cambios en sus ah, eh, okay. tener mantenidos, prendidos los equipos, pues, han empezado a poner, a poner grandes instalaciones de celas solares, pero obviamente el producir esas celas solares también genera un pico que después se va a ver, bueno, se va a apaciguar. Entonces, ahorita que comentaban eso, cada transacción también de las criptomonedas, también lo que se llama la minería de datos, uh -huh. el gran procesamiento de información, también genera un gran consumo energético. Entonces, cada transacción equivale al consumo de un refrigerador al año. Y cada, cada hora de video cada a la semana de, un, ajá, de, 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 de criptomonedas ajá. es lo equivalente a, al consumo de un refri en un año. Wow. Y también una hora de video a la semana... Eh, durante todo un año equivale, en, en un smartphone, equivale también al consumo energético de un refrigerador. O inclusive algunos dicen que hasta dos refrigeradores.
6: ¿Un video de qué longitud? No,
4: una, una hora, hora de video. una hora, ah,
11: video una hora, de, hora de video semana.
6: a la semana, sí. A la semana, a la semana, a la semana. que claramente y, nosotros y, vemos y, y más de todo eso. todo el año, y sí, más
11: sí
3: más. equivale sí. <ríe> O sea, Sergio, ¿qué hacemos? Mira, básicamente las grandes tecnológicas lo que están haciendo es tratando de, eh, por ejemplo, consumir energías eh, renovables. Mm. Google específicamente se está destacando por eh, tratar de promover la generación y, y financiar proyectos de generación de energías renovables. Sí, Inclu con Bali
6: se propuso, corrígeme sí. si estoy en correcto, ¿no? pero esta zona del planeta que está en California se propuso un año para totalmente toda energía eh, renovable. Sí,
3: consumir toda la energía. Toda la energía que ellos consuman, ellos declaran y certifican que es renovable. Y lo otro también, a partir de, de la innovación, eh, por ejemplo, mencionaban que los centros de datos, uno de los consumos más grandes que hacen es por el enfriamiento de los, de los, de los procesadores. Este, ellos están ubicando eh, esos centros de datos en lugares fríos. Y eh, Microsoft incluso hace como dos años eh, hizo un proyecto de sumergir los procesadores en, en el fondo ¿En el mar? del mar y utilizar la temperatura del, del agua para enfriar, eh, enfriar todos sus equipos.
5: Voy, voy a recordarles con quién estamos hablando, Asael Fernández Alcántara, de DGTIC, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Raúl Méndez Yáñez, antropólogo social por la UAM Iztapalapa y profesor eh, profesor y miembro de la Comunidad Tecnológica de México. Y teológica Sergio Carbonel, el... ¿perdón? teológica. Ah, ah. Y Sergio Carbonel, <risa> licenciado en Información Científica y Bibliotecología por la Universidad de La Habana. Eh, también nos, es, nos ha llamado Alejandro García, nos ha escrito por WhatsApp al 55 43 63 cinco. Eh, nos, habla, nos escribe Alejandro García dice soy de Ciudad del Carmen saludos y tienen buen programa informativo y educativo sobre los temas que no conocemos acerca de la tecnología yo tengo 65 correos dice él, no revisados pero Cuéntase todos los borro y los anoto en una libreta, lo más importante los pongo en una libreta gracias por el programa y no me sé sus nombres pues es el primer día que los escucho
6: yo soy Sofía Flores. Y yo soy Figueroa. Tengo yo una duda, porque también, como ya hice la comparación antes del cambio climático, se ha visto que son las grandes naciones, el uh -huh. primer mundo, los que más contaminan, y las personas que estamos en el mundo de, en desarrollo somos las que menos eh, bueno, eh, contribuimos a esa contaminación. ¿Ocurre lo mismo en este caso? Es decir, ¿los países desarrollados contaminan más en manejo energético para el Internet que nosotros?
3: Bueno, en el caso específico de los países en, del tercer mundo que están en desarrollo, muchas veces lo que sucede es que ellos son el destino de la chatarra tecnológica del primer mundo. Eso está pasando fundamentalmente en África, o sea, eh, casi como las sociedades eh, desarrolladas ya tienen implementados sistemas de reciclaje, este, lo que hacen para poder cumplir con sus reglamentaciones es eso, mandan la chatarra tecnológica a otros países.
6: Y en el caso de Iberoamérica, ¿hay evidencia de que algo sucede.
3: En el caso de Iberoamérica, lo que está en, Iberoamérica, no, en el caso específico de, eh, de Latinoamérica, lo okay. que está pasando es que no hay la infraestructura ni eh, la cultura suficiente para el reciclaje de, de los materiales tecnológicos. Hay un dato por ahí que dice que un, un latinoamericano produce anualmente 11 kilogramos de eh, chatarra tecnológica. Todos los años.
6: Comparado con...
3: Comparado, por ejemplo, con un norteamericano y un canadiense que producen alrededor de 20 kilogramos eh, anualmente. O
6: sea, casi la mitad generalmente. Casi nosotros. la mitad.
3: Pero al mismo tiempo, eh, esa, eh, esa chatarra tecnológica en países de América Latina, no hay una infraestructura para reciclarla.
1: Sí, te tenemos que ver Raúl. tanto eh, que sí eh, producimos menos por promedio, pero somos más ya a nivel, del, a nivel masivo, a, ni, a nivel demográfico, pues somos más y justamente no es lo mismo producir cada persona esta, esta, estos 20 que van a tener un destino de reciclaje a nosotros que justamente no sabemos cuando se descompone nuestro equipo pues donde dejarlo. dónde dejarlo. Hay algunas eh, estrategias que están haciendo las marcas en donde llevas tu teléfono viejito y te lo cambian o te dan un descuento como que te lo compran para que puedas adquirir uno nuevo. Sin embargo, estas estrategias eh, a nivel de mercado todavía tienen poca penetración porque no tenemos mucho esa, esa cultura. A, además pues de que se da un, un, un asunto cultural. En México nos gusta almacenar cosas. O sea, al rifle viejito no lo tiramos, le ponemos ahí una carpetita y lo dejamos como un mueble a la tele igual, los teléfonos también entonces, pues no tenemos una cultura del reciclaje, pues básicamente no tenemos una cultura del desapego de las cosas eh,
6: qué buen tema, Dios mío bueno,
1: bueno, no. también,
11: eh, aparte, perdón, de, la, de la cultura es que no hay sanciones o si hay leyes, no se aplican o sea, no quiere decir que también un norteamericano sea más culto, por ejemplo, que un mexicano por ejemplo, cuando vienen aquí a México qué pasa si ellos también vemos que le tiran basura, Pero es porque saben que aquí lo demás los hacen y no los multan. Entonces, allá hay grandes multas en Estados Unidos. O sea, también sí es cierto, puede ser cultural, pero también es cuestión de aplicar la ley para que todos se comporten de manera consciente y no generen tanta basura, ¿no? Eso es lo importante. Eh, a
5: veces cuando tocamos estos temas eh, no podemos evitar preguntarnos, bueno, y yo como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Cuando escuchamos que las grandes decisiones de consumo de energía para almacenaje están en... en, en ...en manos de grandes empresas... ...de grandes corporativos... ...uno no tiene que ver con el enfriamiento... ...y con esto que, que nos decían... ...pero qué pasa si millones de personas... ...en un país... ...apagan su celular en la noche... ...qué pasa si millones de personas... ...en un país... ...desconectan sus, sus conectores... ...cuando no están utilizándolos... ...por ejemplo los cargadores... ...que muchas veces nos han dicho... ...siguen consumiendo energía... ¿Qué pasa si salimos de vacaciones y nos programamos para no dejar comida en el refrigerador y dejamos desconectado el refrigerador, dejamos desconectada la televisión, la, la televisión, eh, la antena de la televisión o el, el módem de la, del, del internet? O sea, ¿en eso sí podríamos contribuir si lo hacemos millones de personas? ¿Sirve de algo?
11: Claro, por supuesto, o sea, la suma de, de todos esos componentes ahorita que hablaban, o sea, hay una gran eh, hambre de, de información, pero uh -huh. o sea, hay que tener bueno, el hambre natural que necesitamos, y efectivamente yo siempre les digo, oh, eh, denle su besito de buenas noches a su cable modem, en su casa y apáguenlo en la noche, o sea, y ahorita que comentaban de los efectos de las pantallas bueno no duerman con el celular ahí prendido a un lado bueno, o apaguen los datos no tienen prendidos por ejemplo el bluetooth también o sea, lo que no usemos, apaguémoslo porque eso genera consumo energético, y yo desde el punto de vista por ejemplo, de ingenier ingeniero hay, hay por ahí propuestas que los switches, los equipos de telecomunicaciones que comentaba, los puertos de que efectivamente estén apagados los puertos que no se estén utilizando y no que esté energizado todo el equipo que tienen redundancia de ventiladores que tienen redundancia de eso entonces hay todos esos centros de datos y todos somos eh, podemos poner nuestro granito de arena efectivamente para bajar ese consumo energético y ahorita que se viene el boom del internet de las cosas que comentaba y también lo del 5G también es un tema pendiente porque eso va a generar más consumo energético pues, porque se requiere una gran instalación de antenas y además las frecuencias que se utilizan también hay cuestionamientos que si afecta o no a la salud algunas empresas dicen que pues okay no hay estudios que lo demuestren pero tampoco hay estudios que no querían que no claro. entonces tenemos que nosotros como consumidores también están en ese pendiente de eso y no dejar que nada más se instalen por instalar antenas en todas partes no
6: pues sin duda este es un gran tema para la mesa, no se nos ha acabado el tiempo, pero les voy a pedir a él esta contó como tu participación final, les voy a pedir a Raúl y a Sergio que por favor nos ayuden a concluir esta mesa con respecto a también lo que menciona Ángel.
5: Y hay todavía dos comentarios del público y les podríamos dar respuesta también con el comentario final. Gaby Frank dice, altamente contaminante nuestra especie, por donde se le vea lástima por el planeta, ojalá pronto hagamos conciencia y se ponga, se ponga manos a la obra en el asunto. Y también nos escribe Diana Elguera, dice, pero ¿qué sucede con las campañas de recolección de basura electrónica? ¿Se tendría que cambiar la vida de la inmediatez? Bueno, su comentario final, por favor. ¿Quién empieza? Raúl. Eh, Raúl
1: bueno, Mendes. pues me parece que algo que podemos hacer y que nos surge hacer para poder reducir esta huella de carbono digital es volver a lo humano. Si no tenemos necesidad de mandar un mensaje, podemos ver a la persona en físico. Mejor veamos a la persona en físico. Si no hay necesidad de mandar ese mensaje, ese, ese, ese correo, uh -huh. si en lugar de dos pantallas viendo la misma serie podemos hacerlo en una, eso va a reducir mucho la huella de carbono. A usar las redes
5: sociales para mandar tonterías.
1: Y pues yo creo que mientras más nos humanicemos y mientras más volvamos al contacto persona a persona, más mejoraremos pues, la ecología y también la sociedad. Genial, gran comentario. De informarnos,
3: informarnos, buscar alternativas de empresas que se comprometan con el, el reemplazo de la huella de carbono, que eh, generen eh, formas más limpias de consumo y también nosotros comprometernos y no botar esa batería que ya dejamos utilizar, que puede eh, puede contaminar hasta 100.000 litros de agua por dejarla donde no, no debemos
11: y echarla donde
3: se tiene que echar
5: muy bien, gracias Sergio. Eh, Asael por favor.
11: Sí, efectivamente, también recomiendo por ahí un, un documental, bueno, de la doche Vele, de principios de año, que dicen, en base a volúmenes.
5: ¿cuánto va, ¿Cuánto va a significar que veamos ese documental? Eh, también, <risa> bueno, sí. No, pero, con, no, pero no. con varias personas. Ah, a, bueno, eh, que un Auditorio bien. lleno, por no. ejemplo.
11: Ajá. Ajá. Dice, de acuerdo claro, a volúmenes. Es broma. Sí, ¿qué tan? ¿Leer eh, en digital o leer en libro? Uh -huh. Depende de la cantidad de libros, o eh, rentar un DVD. ¿Cómo que, se, se llama el documental? Es. Eh, como re, algo así de tu huella digital en uh -huh. internet eh, hasta principios de, de este año ahí lo recomiendo también hacen un comparativo de todas esas eh,
8: actividades okay. entonces
11: ahí eh, lo, también lo recomiendo almacenar en la nube o no o almacenar localmente entonces sí cada uno puede contribuir y, y las la legislaciones también es importante que en las políticas de que se habla internet para todos sí pues yo siempre digo con responsabilidad y cuidado o sea hay que enseñar a ser eh, internautas, cibernautas para esas pausas, esas cuestiones de salud, de no, no tanto consumo de, de video, no nada más darles conectividad, sino enseñarles a ser buenos usuarios, conscientes, eso es yo, lo que yo siempre digo que, que falta que se promueva más.
5: Tengo, tengo un hermano, de, fuimos muchos hermanos y uno de mis hermanos es investigador en el Colegio de México y no no tiene celular no usa celular y es visto casi como un bicho raro <risa> pero realmente se puede vivir sin celular sí. o se puede vivir con menos sí porque entonces, hace una necesidad creada final entonces necesitamos necesitamos eh, reflexionar más sobre el buen uso del internet uno, o sea, nos hemos desbocado frente a una novedad y creo que esto nos deja más, más inquietudes. Qué bueno que las vinieron a traer. Sí, Muchas gracias.
6: Los volveremos a tener para hablar de un manejo saludable del Internet. Hasta sí. el Fernández Alcántara, eh, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de aquí de la UNAM Muchas gracias.
11: Gracias, Alfredo.
6: Raúl Méndez Yañez, antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y profesor miembro de la Comunidad Teológica de, Luego México. Vamos
11: a platicar de la Comunidad Teológica.
6: <risa> Muchas gracias. Gracias. <risa> y Sergio Carbonel. Licenciado en Información Científica y Biotecnología Por la Universidad de La Habana Muchas gracias también por haber estado aquí
3: Bibliotecología, bibliotecología.
6: Ah, no, Hoy les quedamos así. muy mal a bueno, todos. Muy, sí. A los bueno. tres
5: muchas, gracias. muchas vamos gracias Vamos a ir con un poquito de música Para continuar con la, la ciencia que somos Seguimos con eh, Norte Collective Y ahora Pico Selector
4: La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
5: Continuamos. Con,
6: así es, Sofía. estamos de regreso. Mejor
5: tú presenta porque a mí me deprime <risa> este tema. No, no es cierto.
6: No, porque justo vamos a darle sí. el enfoque. No que... me deprime
5: porque lo asumo con mucha... Serenidad y paciencia. No,
6: y ahorita te vamos a explicar por qué también deberías estar muy tranquilo con esta situación. Vamos a hablar sobre calvicie y está con nosotros el doctor Armando Medina Bojorquez, dermatólogo y dermato-oncólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctor.
8: Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
6: Antes de entrar al aire, me comentaban... Eh, elementos de nuestra producción que no podríamos ver a la calvicie como un problema, como algo que no tiene cura porque en realidad no es un problema en el sentido de que no es una enfermedad ni un padece. Bueno, se padece, pero pero no es un problema que, que se ha generado por una enfermedad o por algo. Entonces, por tanto, no podemos hablar de una cura. ¿Nos podría contextualizar un sí, poco Sí,
8: de hecho, la calvicie como tal podemos definirla como un trastorno crono-evolutivo de la unidad pilosebácea. ¿Qué quiere decir esto? La unidad pilosebácea se conforma por el, el pelo propiamente dicho, la glándula sebácea y el músculo pilorector. Entonces, este trastorno cronoevolutivo quiere decir que a través del tiempo, si recordamos, aquellos hombres de Nealdertal, Cromañón, en la antigüedad, pues eran casi cubiertos de pelo por completo. En la actualidad, pues prácticamente... Al menos así lo,
5: lo registró, lo registraron. La historia, la historia ¿no? Sí, lo sabemos. Y a través de, los,
8: no de la evolución del hombre, pues, del de, hombre como género, pues hemos visto que ha perdido pelo y solamente conservamos el pelo en la cabeza, algunas partes de la cara en el hombre, axilar y genital. Y entonces realmente se cree que para un futuro, pues prácticamente el pelo ya no existirá. Y ento, pero como ahorita todos, todavía hay mucho pelo, a la gente que no tiene quisiera tenerlo, pero realmente no se conceptualiza como una enfermedad, sino como un trastorno cronoevolutivo.
5: ¿Cómo podríamos pensar que, o sea, qué ha pasado en el ser humano a partir de estos, de estos cientos de años? Que pudiéramos pensar que esto es un proceso, en realidad, de la evolución. Sí, de hecho,
8: dentro de la teoría de la adaptación de las especies de Darwin y este tipo de cosas, pues se ha visto que el hombre cada vez se cubre más, busca más... Eh, situaciones para adaptarse al medio ambiente, pues necesitamos ropa, menos. El, el, Entonces el, el, se requiere vez, menos ¿no? para la protección, y esto ha hecho que a través del tiempo, pues solo persistan las zonas que actualmente conocemos. Entonces, por que es evolutivo y que quizá en un futuro, como estaban hablando ustedes de tanta tecnología y todo esto, uh -huh. pues realmente eh, el pelo ya no va a ser como un índice de estética o belleza, sino va a ser prácticamente, quizá el que no tenga en es, ese tiempo, pues va a ser como el diferente. ¿no?
6: Ahora, déjeme jugar un poco como el abogado del diablo. Porque eh, eh, la, hay estudios que demuestran que los hombres que tienen vello facial, es decir, barba cerrada sobre todo, son más atractivos que aquellos que no tienen una barba. ¿Cómo entonces se podría argumentar esta evidencia con lo que usted nos está comentando?
8: Sí, de hecho, esto se debe a un problema de receptores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eh, profundizando un poquito la hormona masculina clásica, la testosterona, se convierte en didrotestosterona a través de una enzima que se llama 5-alfa-reductasa, en fin, esta didrotestosterona es la que hace el efecto de la caída del pelo, de la miniaturización y caída del pelo, pero esta esta sustancia no siempre es bien recibida en todos los folículos. Hay receptores específicos y se cree que hay receptores diferentes en la piel cabelluda, en sus diferentes áreas, en la barba, en el pecho. Por eso vemos varones con mucho pelo en pecho, barba cerrada, buen bigote, pero con calvicie, porque son problemas de receptor Y esto lo da la genética. Por eso el nombre correcto es alopecia androgenética o calvicie, creada por ya un factor genético y que se induce o se desencadena con los andrógenos desde la adolescencia. Eh, nos gustaría saber, eh, sabemos que la tendencia
5: eh, y los estudios están marcando que esta, la alopecia, la, la caída de cabello afecta más a los hombres que a las mujeres. Eh, y estamos hablando con el doctor Armando Medina Bojorques, dermatólogo y dermato-oncólogo de la Facultad de Medicina. ¿Por qué está demostrado esto? ¿Por qué se presentan menos
8: casos de mujeres con calvicie? ¿Qué hay en el organismo de unos y de
5: otros? que, que
8: provoques. De hecho, en las investigaciones actuales ya se empieza a ver una homologación, ya se empieza a diagnosticar más en la dama, porque de hecho antes se pensaba que solo era como prácticamente del varón. Y lo que sucede es que las hormonas femeninas, estrógenos, que se van desarrollando en la dama durante su edad reproductiva, digamos desde la primera menstruación hasta la menopausia, esas enzimas, eh, perdón, esas hormonas que protegen a la dama hacen que los andrógenos que ella misma tiene causen un menor efecto. Y casi podemos ver la caída de más pelo en la dama después de la menopausia, porque sus hormonas no ocupan esos receptores y entonces los andrógenos, pocos o menos que tiene la dama, pues entonces empiezan a hacer efecto. Pero entonces, hasta esa edad. Hasta esa edad. Por eso el varón tiene calvicie con mucho más tiempo de antelación y vemos comúnmente varones de 18 o 20 años que empiezan con un problema importante y las damas, generalmente la mujer, lo empieza en etapas más tardías. Pero prácticamente ya en el mundo se considera un 60% en el varón y 40% en la dama.
6: Ahora, usted nos acaba de mencionar la cuestión eh, hormonal de la calvicie, pero también hay una cuestión genética claro. que está asociada al cromosoma X.
8: Bueno, de hecho... Eh, es una, de, le llaman los genéticos de, de, de característica autosómica dominante. O sea, es decir, es un gen que siempre va a penetrar. Y en la, en la alopecia androgenética o calvicie se le llama de penetrancia incompleta. Es decir, no, o sea, no vamos a poder saber específicamente de, de los hijos de una pareja quiénes tendrán calvicie o no hasta que se manifieste. Porque es un gen que va como brincando en las generaciones, pero si sí es un gen dominante que por eso pues eh, producirá este trastorno cronovolutivo hasta la fin de la especie humana. Si le sirve
5: para los estudios de los 10 hermanos que fuimos, 9 <risa> tuvieron un buen cabello hasta ciertas edades y nada más a mí me tocó, el más chico, la herencia de mi papá. ¿no?
8: De hecho, también es en grados, porque hay, gente, por ejemplo, muchos varones, como por ejemplo un servidor, que tengo un poco de pelo a la edad que tengo, pero eso es una alopecia androgenética, digamos, normal, normal. que se ha considerado a través del tiempo, pero hay gente que desde muy pequeño la padece, y hay gente que... También esto vemos, eh, es un poco étnico, vemos en razas no muy, eh, con no mucho mestizaje razas más puras, indígenas, que tienen pelo a los 80 años hasta media frente. Claro. Entonces también es un problema étnico que se supone este gen lo manifestaron, lo trajeron más los españoles en la A mí país. me gustaría, perdón, sí, perdón sí, Sofía sí, sí, este, ya
5: hablamos de la parte hormonal, ya hablamos de la parte genética, pero también podemos hablar de cuestiones que sí se pueden resolver. Claro. O sea, a mí me gustaría, eh, para dar un poquito de esperanza en este programa <risa> en el que hemos hablado de, de muchas cosas fuertes, es si hay un tipo de alopecia o de, de, de inicio de pérdida de cabello que se puede controlar que se puede combatir, porque ustedes como dermatólogos y como dermooncólogos eh, este, también trabajan en esto. Claro. Entonces, ¿cuál es el tipo de caída de cabello que sí puede eh, atenderse, si no prevenirse, uh -huh. por lo menos, atenderse cuando aparece y donde hay tratamientos, donde hay algo que hacer, donde hay
8: algo que... Que cuidar. Lo primero que hay que señalar es que cuando la persona empieza con caída de pelo hay que acudir al especialista porque la alopecia androgenética el especialista es el es una de las alopecias que existen, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con un mundo de alopecias, ya enfrascados que el dermatólogo confirme el diagnóstico de alopecia androgenética, lo conveniente es que el paciente acuda lo más pronto posible para que podamos desacelerar el proceso lo mejor que se puede, uh -huh. y hay tratamientos tópicos, sistémicos, es decir, tomados y procesos quirúrgicos en general. Uh -huh. Entonces, dependiendo del grado de evolución y lo que el paciente busque, ¿por qué? Porque a veces nosotros empezamos un tratamiento y el paciente es joven, casi lo lleva a la novia, porque dice, me voy a casar con mi abuelito, uh -huh. y el pero el paciente no quiere, porque él, tomando en cuenta que es un trastorno que no le afecta, pero, sí, pero él dice, pues a mí no me interesa estéticamente. Entonces, o, y a veces cumple un factor laboral, un factor de familiar, un factor que se casa, se estabiliza y después ya no le tiene tanto interés. Y hay gente que, aunque sea lo que se pueda, quiere hacer todo lo posible. Entonces, es un factor también de impresión o de subjetivo su de cada persona. Entonces, eh, hablando de esos tratamientos, pueden ser tópicos, vía oral, es decir, tomados, ya sean nutrimentales o algunos específicos y quirúrgicos doctor quirúrgicos cuando ya son implantes Se microimplantes en... ahorita platicamos de ello con mucho gusto
6: ah bueno entonces platicamos de eso Supongo que del mismo paciente se le retira folículos de otra parte del cuerpo, cuerpo y se le injertan, ¿o son artificiales o cómo es?
8: Para dar el enfoque, cuando empezamos con el paciente con tratamiento, primero hay que hacer un estudio general porque a veces puede ser que esa alopecia, aunque exista, se incremente si el paciente está anémico, tiene alguna otra enfermedad, etcétera. Viendo que solamente es trastorno de alopecia androgenética, se empieza con tratamientos tópicos. Se han puesto entre entre la sustancia más importante actualmente, aunque hay miles, es el minoxidil, que es una sustancia aceptada por la FDA en el mundo, y por la cofeprisa en México, que es tópica, que es un vasodilatador que se empezó a usar para la, controlar la presión arterial y empezó a ver que le salía pelo, ¿no? Entonces, se hizo ya en formas tópicas se utiliza al 2 al 5%, por ciento. Y, y ahora ya hay una parte nutrimental que son vitaminas específicas para el folículo y aparte sustancias médicas dirigidas como el finasteride y el dutasteride, el primero es el que está autorizado para ese es uso específico en México y que desafortunadamente no sabes por qué ahorita en este momento no existe, se acabó la sal, no sabemos qué pasó, uh -huh. pero... Ese finasteride es el que inhibe esa enzima que les decía al principio y provoca desaceleración del proceso en de una forma importante. Si todo esto no funciona y el paciente tiene todavía zonas de pelo a los lados o atrás, se procede a la cirugía. Esta cirugía ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 40 años, en el cual de ser se tomaban barras de pelo, que se trasplantaban, quedaban a veces el pelo sí con pelo, pero como muy feo, con pelo tipo muñeca, etcétera. Y ahora ya se llaman trasplante o microinjertos de unidades foliculares, donde se extirpa folículo por folículo y así mismo se siembra folículo por folículo ya no se deja que el paciente no tenga nada de pelo, sino como va viendo que el tratamiento no resulta, se puede ir combinando el tratamiento tomado, puesto y microinjertarse y les va muy bien pues Yo muy creo que ha valido
5: muchísimo la pena tener toda esta esta ¿Cómo? información, eh, es cierto la calvicie no se cura porque también todavía no se saben todos los mecanismos ¿no? de, de lo que la genera, pero finalmente creo que también eh, ...verlo como un proceso natural... Que, es. que algunas personas lo vivimos. Pues, claro, y de se, variación. Se,
6: se
8: sufre menos. ¿eh? Digo no decirles se calvo, se sino eres más evolucionado.
6: No. Exactamente. <risa> en esa parte <risa> yo difiero, mi parte bióloga difiere, pero muchas gracias Muy por su punto bien. de al vista, doctor. Al El doctor Armando Medina Bojórquez, dermatólogo y dermato-oncólogo de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por al venir a iluminarnos a ustedes, con este tema. Gracias a ustedes tema.
8: por la invitación. Y gusto Muy estar bien, en muchas la gracias.
5: Pues vamos sí, a una gracias. pausa y continuamos. Recuerden que vamos a hablar acerca de lo ocurrido allá en El Paso y un. un punto de vista desde la psiquiatría, hacemos un puentecito con el con el grupo Norte Collective y continuamos.
6: Así es. No,
4: and hatred pulls the trigger. Not the gun.
2: Señaló a la internet y los videojuegos como caldo de cultivo del odio, pero no mencionó lo que clama la mayoría del país, el control de
7: armas. En el tweet que él sacó anterior al mensaje, él dijo que había que fortalecer eh, los chequeos de antecedentes penales, o sea que yo creo que él está abierto a eso.
2: En medio de la controversia llama la atención el silencio del liderazgo republicano, la excepción, el hispano Ted Cruz, condenando el odioso fanatismo antihispano como repulsivo y antiamericano. Del lado demócrata, el expresidente Obama hizo un llamado en contra... Bueno, pues esto
5: fue parte de, de lo que escuchamos la semana pasada, después de ocurrido este este tiroteo, este nuevo tiroteo allá en El Paso, Texas, y por eso quisimos hablar con, con especialistas de este tema, eh, que como es el caso del doctor Nicolás Martínez, médico especialista en psiquiatría por la UNAM, y él trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ramón de la Fuente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Escuchamos que Donald Trump dice, este, eh, es, tiene esta interpretación de quiénes son los que cometen estos actos y, y cuando se trata de, de blancos, habla de que son enfermos mentales y, y así ya pareciera que, que está justificando algo que, que para otros es más bien una cuestión de conducta y de algo que se ha venido incrementando, se ha venido calentando. Eh, eh, a partir de esta presidencia sobre todo? ¿Cuál es el punto de vista de usted, de, de, de tuyo?
10: Gracias. Eh, bueno, creo que han sido eh, unas palabras lamentables eh, respecto a una declaración de unos hechos tan graves. De hecho, en Estados Unidos, eh, asociaciones de atención y salud mental se han pronunciado en contra de este tipo de declaraciones. Una persona que padece de algún trastorno mental o como se le denominaría en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, una persona con discapacidad psicosocial, lo más frecuente es que sea víctima de algún tipo de delito, no que sea la que genera algún tipo de eh, homicidio o algún delito grave. En realidad, esta asociación que se hace fácilmente con eh, más shootings, con homicidios en masa, con este tipo de atrocidades, pues lo comete gente que no tiene una alteración en cuanto a algún... Eh, función mental, es decir, no padece algún trastorno mental, sin embargo están muy convencidos eh, política e ideológicamente de alguna idea, ¿no? y pareciera que este es el caso eh, no me atrevería a emitir una opinión acerca de los dos eh, autores intelectuales y materiales de estos eh, hechos, porque no los he evaluado ¿no? eso sería una, una imprudencia de mi parte, siendo psiquiatra forense sin embargo, eh, con muy eh, alta probabilidad, pueden no tener un trastorno mental
6: es decir, que el, el que una persona tenga diagnosticado un trastorno mental no necesariamente lo hace alguien que en el futuro pudiera cometer algún crimen, pero podríamos hablar de algún tipo de correlación.
10: Es que desgraciadamente, eh, de hecho esto nos advirtió Foucault desde el 81, ¿no? de la psiquiatralización del delito, eh, se han buscado signos, síntomas, estigmas para poder asociar y predecir lo que antes se llamaba peligrosidad afortunadamente ha avanzado el derecho, ha avanzado la ciencia y se ha evidenciado que la peligrosidad es prácticamente un concepto nulo. No se puede predecir cuando una persona va a cometer algún hecho delictivo. Lo que se puede predecir son algunas variables que pueden estar asociadas con algunas circunstancias. Sin embargo, ya al trasladar algunos datos que podrían ayudarnos a entender la predictibilidad de una conducta en una persona que padece un trastorno mental hacia ya circunstancias criminogénicas o de delito, es materialmente imposible. Y no lo digo solamente yo, hay muchos investigadores como el doctor Faisal, que es una autoridad a nivel internacional, ha demostrado que los índices y las variables de peligrosidad a nivel internacional no se pueden comparar.
5: ¿Cómo podría estar afectando la psique de una sociedad como la sociedad eh, estadounidense o la sociedad hispana dentro de los Estados Unidos, este, esta crisis que se están viviendo el Pero, sentir este temor de ser...
10: Lamentablemente eh, en un clima como el que estamos viviendo a nivel internacional con problemas en cuanto a cambio climático en cuanto a circunstancias económicas pues bueno, es un caldo de cultivo para que se lleguen a generar actos de violencia y si a eso le agregamos en muchas ocasiones que se llegue a dar un contexto de discursos de odio o de supremacía de alguna eh, raza en específico sobre de otra, pues no es difícil ver que se lleguen a cometer este tipo de circunstancias lamentablemente ¿no? creo que para muestra basta un botón y vivimos desgraciadamente la humanidad la segunda guerra mundial que afortunadamente tuvo su resolución, sin embargo el llegar a tener como ideologías muy específicas y tener esta genofobia hacia una raza en específico como puede ser eh, los latinos pues Llega a generalizar este tipo de acciones. ¿no? Uh -huh. Y no y, y aquí sí quiero ser muy específico. No tenemos que asociarlo con patología. Eh, yo en los foros en los que he participado, siempre he dicho que una persona con un trastorno mental, con discapacidad psicosocial, es predecible en algunas conductas, dado algunos síntomas o algún padecimiento que tenga. Pero una persona sana mentalmente es impredecible. Uh -huh. Y en realidad, alguien que no padece un trastorno mental pues puede utilizar su libre albedrío. Es más,
5: y, puede ser más peligroso, men, menos... No menos predecible, predecible, ¿no? Como ¿no? Lo de hecho,
10: a, algo muy visible es el, los hechos que sucedieron el año a, a pasado en Las Vegas, de este contador que amasó una gran cantidad de armas y compró estos eh, aparatos que hacen que una arma se vuelva automática, y desde un alto piso en Las Vegas empezó a matar gente, empezó casi uh -huh. a jugar eh, a los videojuegos con ellos, ¿no? eh, y a matar desde su habitación, le han hecho autopsicológicas, han hecho muchísimas cosas y no han encontrado un trastorno mental. Lo hizo por libre albedrío. Nicolás, eh, ¿tú estás
5: físicamente en el Instituto de Psiquiatría? Soy Estamos...
10: investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría, soy psiquiatra forense, maestro en ciencias y estoy por concluir mi doctorado. Y... Nos vas eh, a invitar. Sí, claro que sí. Pero antes te eh, queremos
5: invitar, ¿tienes oportunidad el próximo viernes de poder continuar con esta charla?
10: Este... Bueno, pues lo, bueno yo creo que lo agendamos. Yo creo, pues probablemente yo creo que sí. este
5: tema sigue siendo de mucha inquietud y sería muy importante... Perdona la producción sí, yo creo que, que sí. estoy, me sí. estoy... Ángel Figueroa
6: cerrando tratos. Perdón. <risa> al aire. Si
5: tú pudieras, porque creo que este tema da para muchísimo. Sí, 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 y, sí cuando guste. Será una, un placer gran, venir. una gran capacidad de, de explicar y yo creo que esto va, va a despertar mucha inquietud.
6: Porque además... Me Mencionó el tema de los videojuegos, que fue otra de las excusas sí. que se dio a por qué esto estaba sucediendo y que también hay que discutir si los videojuegos tienen allí algo que ver es con esto. Es impresionante,
10: ¿no? Que hayan pedido que se retire la propaganda en, digo, no voy a dar el comercial de la tienda, pero, pero metiaba la propaganda las y las armas siguen ahí al lado, sí. ¿no? Claro. entonces Sí, sí, cuanto gusten.
5: Perfecto, entonces para el próximo viernes vamos a continuar claro. con ese tema con Nicolás Martínez, médico especialista en psiquiatría por la UNAM y eh, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Moniñiz. Eh, Cruz Álvarez nos escribe, dice favor de solicitar a los asistentes sus redes sociales para seguirlos. Cruz, tienes toda la razón y a partir de ahora lo vamos a hacer. Eh, gracias por su por temas rato mi temas. Tan interesante, ¿cuál a es su
10: Twitter? @drmaln A ver otra vez, por favor. @drmaln
6: Doctor Mal. Mm,
10: doctor Martínez López Nicolás. Muy bien. Arroba
5: <risa> d -R -M a l n Y también Mari Carmen dice un programa súper rico en información diversa, gracias UNAM. Bueno, a todos, muchas gracias y a todos los que hicieron posible el programa.
6: Así es, comenzamos por Ángel Fiero. Sofía Flores. Y a la producción Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Marco Cornejo, Luz Elena Morales, Ailis Ramírez, en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia gesto Gracias a los que nos escuchan hoy a los que nos escuchan en la retransmisión también y a los que nos escuchan en el podcast o en cualquier parte de este planeta que lo hagan les agradecemos mucho por sintonizar y recuerden
5: que la próxima semana recuerden que la próxima semana seguiremos conversando con el doctor nicolás martínez sobre este tema lo si, no, que está ocurriendo allá
6: perdóname y si quieren escuchar el podcast los martes es cuando está subido el nuevo episodio hasta la próxima
2: Agradecemos tu compañía Nos escuchamos la próxima semana En punto de las diez y media de la mañana
4: La ciencia que somos Iberoamérica al aire